1: Hezký den. V příklepu na sport.cz se dnes budeme bavit samozřejmě o hokej, převážně o extralize a přivítáme tady Patrika Martince bývalého, už musíme říct bývalého, trenéra komety Brno hezký den. Dobrý den. A Marka Burkerta. Marku,
2: to jak ahoj. Ahoj, dobrý den. Vy
1: tady společně nejste náhodou vysvětli.
2: Tak my se s Patrikem známe opravdu půl století, protože jsme vydělali v jednom baráku v Hradci Králové. Já se mně patří, Patrik s šestým a mám pocit, že i jeho maminka, když jsem byl malej, takže mě i lídala, Takže mi se fakt opravdu záváme 50 let, je to neuvěřitelné. Dokonce jsme spolu chodili ještě i na jeden Gimple, potom jsme se nějakou dobu neviděli, ale zase nás ty, jako nějak ty cesty svedly dohromady a teďka vždycky se těším, když s Patrikem zajdu na pivo a máme si třeba pořád o čem pokycat. Teď už nebydlíte ale spolu, ne u sebe? No, máme k sobě docela jako, blízko po těch letech jako možná to Patriky, i, i dosvědčí.
0: Jasně, no. Tak, <laughs> dosvědčte. <laughs> tak je, je to pravda, tak, tak jsme vlastně kamarádství od, od kamarádi, od já nevím, od tří let. My jsme mm. začali se nějak tak, tak vnímat, takže opravdu to bude se to blížit, bude mít možná výročí 50 let, takže jsme, <laughs> jsme asi možná měli někde to i oslavit.
1: Bude zlatá kamarádská svadba.
2: Bude zlatá a něco takového.
1: Ty jsi hrál hokej nebo jste hráli ne. dobře, Patrik byl takový výborný fotbalista. byl
2: basketbalové rodiny, ale takže jsem hrál basket, a to, to se nějak neprolíná ty sporty, máš sezónu, takže ho v zimě a tak takže já jsem byl opravdu jenom na Zulti Brusle, jenom když se za barákem pokropilo to pokropilo tam nějaký to, to hřiště. A nebo někde na nějakém rybníku, ale jako hokej, takhle jinak jsem se úplně nedostal, spíš přes ten basket, co měl ten ty sporty, ale jako párkrát už jako kluk jsem se byl podívat na Patrika, byl, bylo to byl zajímavý, že on tam vlastně trošku jako přesahoval tu svoji konkurenci a on hrál teda výborný fotbal. To tady musím připomenout, že jako když jsme hráli ty turné kolem baráku a takhle kolem i, na, i třeba na Gimplu, takže jako to bylo trošku někde jinde a vlastně hrál za Spartak a pak se asi, to může říct sám, se rozhodoval mezi fotbalem a hokejem a roz, rozhodl se pro hokej.
1: A rozhodl se asi správně? No určitě, tak jako
0: člověk nemá nikdy to o těch rozhodnutích, co, co, co udělal, ale my jsme byli, a to musíme ještě. Jakoby, Doplním jsme byli v paneláku, který měl 12 pater a devět chodů, takže tam bylo, bylo tam spousta, spousta kluků, takže za barákem my jsme se hráli každou volnou chvíli, buď ten fotbal nebo v zimě, když, když ještě byly velké zemi, takže zamrzával, tak jsme ráli ten hokej. A, a vlastně kousek kousek tím barákem bylo škvárový hřiště, kde hrála rudá věza, hmm. fotbalový oddíl a vlastně my všichni za baráku jsme na té rudé vězě eh, hráli ten fotbal, až pak pak někde, já nevím, do toho dorostu jsme přecházeli do, do Spartaku, do Hradce, do toho, který vlastně hrál tu, tu nejvyšší soutěž v těch máradických kategoriích, ale jinak jsme hráli na tom škvárovém hřišti v, tom, v té rudé hvězdě a, a, a za tím Marákem, takže my jsme tam sportovali víceméně pořád. pořád. No. Je pravda, že Marek, Marek hrál basket, takže ten, ten nehrál za tu dobu ten fotbal, protože, protože hrál hrál basket. No. Ale pak jsme se potkávali v těch, v, na tom Gimplu a, a hodně jsme hráli vlastně ty sporty v, v té škole.
1: No. K tomu se všemu dostaneme, ale to největší téma je samozřejmě kometa Brno a ten konec, jak to všechno dopadlo, víme, byl to rychlý konec. Tak uh, asi můžeme otevřít, jak to bylo, z jaké strany, jak se to vlastně vůbec stalo všechno.
0: No, jak se to stalo, úplně, úplně jednoduše. Uh, Aby se byl trénér v tak prostě to je, to je, to je práce z 7.24. A, a člověk musí být, musí být připravený prostě obětovat tomu všechno, co, co se dá. A já jsem se prostě dostal do stavu kdy jsem cítil, že nejsem schopen tomu, tomu už dávat těch 100 a cítil jsem, cítil jsem to tak, že prostě jsem, jsem musel skončit. To znamená, že jsem přišel s Aliborem a omluvil jsem se mu, že vlastně bohužel nejsem schopen dál pokračovat tak, jak bych si já představoval a něco dělat na, na půl plynu, prostě to by nedávalo smysl. Takže po druhém kole, po zápase Karlových jsem říkal, Libore, hele, budu muset skončit. Prostě připravil se na to a, a skončím. Říkám, počkej, díky. Jako, Ale tam vůbec jako neměl vliv na to, nepovede. Ten start, ty dva zápasy jsme prohrávali z začátku. To, to prostě nebyl žádný jako důvod toho mýho konce. Ten důvod byl ten, že jsem prostě to se tak, tak, že, že nejsem schopný ani ani ochotný už tomu dávat to, co by ta funkce vyžadovala. A proto jsem jsem skončil.
1: Takže to bylo ve stylu už tomu nemůžu, nebo nechci, nebo to je jedno dávat všechno, tak, ale je to nezvyklé po dvou kole, že jo? Má ta, má Jasně, je to... ne,
0: tak tam že jo, tohleto, tohleto, tohleto rozhodnutí, nebo, nebo ten, ten vývoj, to mělo, to není zene na den, že jo, no, to bylo takový, že já už jsem to cítil nějak tak na sobě, to, to tělo dává ty signály. A, a já to cítil už, já nevím, v tom srpnu, ale říkal jsem si, hele, přijde ta liga, ta liga zase něco jiného, nakopne tě to a, a bude, bude to, bude to, bude to asi zpátky, jo, ale nenakoplo prostě a cítil jsem tak, že, že potřebuju pauzu, že potřebuju pauzu a, a
1: je něco jako vlastně vyhoření nebo?
0: Dá se to tak nazvat, no dá se to tak nazvat, že by asi dneska oni tomu říkali, vyhoření a mohlo by se to, dá se, to, dá se to tomu asi, asi přirovnat.
1: No, no, protože když někdo trénuje Spartu, pak Kometu, ono není moc těžších míst asi hokej, kromě postup brankáře, možná v těch dvou týmech, ale ten tlak je Kometa Sparta extrémně velký. Tam je, tam je možný
0: to, když jsem se o tom pak bavil, samozřejmě s těma odborníkama přes, přes tohle, 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 tohle tu oblast. Tam je možná ta, že jsem prostě strašně rychle po té spartě naskočil do tohohle toho nového. novýho a to je možná to byl možná ten zárodk toho, proč vlastně jsem se dostal do tady situace.
1: Pavel Vrba? ze Sparty do Baníku. Hmm. Marko je podobný?
2: No, něco na tom je asi jako už potom, když člověk jako dosáhne se na nějaký vrcholy nebo na nějaký prostě angažma, na nějaký věci, které, už třeba jinde ani nemůže poznat, tak potom už jako vlastně těžko, těžko se mu jako jde někam jinam, že jo? Takže vlastně já to chápu docela. Samozřejmě těžká
1: situace, když původem Hradečák, pak Spartan jde do komety. Cítil jste se tam jako vetřelec jako člověk, který nám třeba nepatří? A tohle to byla, když když,
0: když, když ten Libor oslovil, tak tohle to byla moje první otázka na něj. Říkám, Libore, hele, jak to bylo vnímat ty fanoušci? A Libor mi říká, hele, já jsem taky vlastně hrál za Spartu. A vlastně je to jenom o, tom, o těch výsledcích. No. Ten, v tom hokeji to je prostě, když člověk dělá ty vlastně top úrovni, tak tam to není o tom někoho vychovávat. To. Samozřejmě to je blbost říct, že někde někoho vychovávám, fáčku. Tam to je prostě v těch sletce, to o tom, buď to jsou ty výhry a ty výsledky a ten fanoušek je, je spokojený, anebo a nejsou. No. Takže on říká, ale je to jenom o tom, když ty výsledky budou dobrý, tak tak ty lidi vezmou to i, že, že prostě jsi Spartian. Takže v tom žádný problém nebude. A, a kdybych o tom nebyl předsečený, kdybych říká, tak tě ani A já musím říct, že jsem se nesetkal s nějakým problémem, nebo že by na mě někdo, někdo někde pořvával ty Spartiany nebo něco, nic takového nebylo. A, a myslím si, že ty vztahy byly velice od těch fanoušků ke mně velice korektní.
1: Jaké byly vztahy v kabině? Protože se toho taky napsalo hodně, spekulovalo se hodně.
0: Já jsem neměl, nebo myslím si sám, možná jsem nejmí, ale necítil jsem, že bych měl jediný problém v kabině. Ta kabina teď v Brněco, teďka byla v tom, tak tomu tvoje je velice zdravý a kabina dobrá a myslím si, že tomu svoje je správně postavený.
1: Protože tam je to taky těžký, že jo, byli pánové, taky trenéři, Fialou to vlastně začalo, pak se Libor vždycky vracel. Napadlo vás to? Hele, tak třetí kolo, druhý kolo, on se asi tady postaví na lavičku, nebo měl jste nějakou dohodu a předtím?
0: Já zase musím říct to, že já prostě asi jsem možná měl třeba výhodu jinou proti těm bejvalým trenérům, že s tím Livorem jsem v té Spartě hrál, to znamená, my jsme se znali jako ty, ty spoluhráči z té kabiny a, a na čem my jsme se s Livorem domluvili předtím angažmá, tak to plně platilo, já nemůžu, nemůžu říct jediný špatný slovo, nebo to prostě byl jsem tam jako hlavní trenér a s Liborem jako s majitelem jsme jsme komunikovali, ale ve stylu toho samozřejmě, je to majitel, takže má, stará se o ten klub, ale nebyla tam jediná situace, kdyby přišel a řekl mi, hele, bude, nebo měl vyhrát hrát támhle ten, nebo, nebo tohleto, nebo proč hrajeme takhle, se samozřejmě, nějaký hrajeme systém nebo to samozřejmě měl to zájem, ale nebylo nic, že by mě Prostě takový ty skasky, že tam někde chodil dřív a říkal, co se má trénovat, jak se má trénovat, kdo má rád, tak to naprosto můžu potvrdit. Vůbec nic takového nebylo a nic se nestalo. A ten vztah byl velice korektní, jako výstavu majitel, majitel, trenéra A třeba bych každému trenéru do majitele. To bylo jako parádní.
1: A pak tedy přišel ten konec, trošku jsme to nazvali tím syndromem vyhoření. Jak to pak člověk řeší trenér? který je utahaný, protože jinak by nekončil. Co, co bylo dál, nebo co je dál teď? No, Co je dál? Musel jsem, musel jsem vlastně z toho jako
0: vypadnout. Jo. Je, to, je to tak, že prostě do té doby prostě ten člověk je tím hokejem. Skončí ten trénink, připravuje nový trénink, dívá se na soupeře, dívá se na ty další ty a, a vlastně ten hokej běží v režim non-stop. A já se přiznám, že prostě skončil jsem a já nevím, tři neděle jsem prostě hokej vůbec neviděl.
1: A teď už okay. Teď
0: už jo, teď už zase, zase nějak tak člověk si odfrkne a teď už prostě jo, hokej normálně sleduju, ale ale to v období nějakých tří neděl, měsíc jsem prostě byl úplně jako odstřinutý od toho okay a, a člověku se volavilo.
1: Marko, takže když jste spolu kamarádili nebo kamarádíte, vyrůstali, tak ten hokej byl občas Taky na druhý kole, bavili si se o
2: holkách a no, tohle věci jako, proto jste jako, kámoši. Probíráme fakt jako všechno, jo, ale vždycky tam ten hokej jako vždycky se do toho nějak dostane, vzhledem teda k těm našim, těm našim povoláním jako na druhou stranu. A vždycky jako byl se rád, popovídali o tom, o, vlastně, o Patrikových rodičích, o jeho sourozencí, vždycky jsme měli prostě ty společný témata, ale samozřejmě ten hokej tam jako vždycky převlát. No. Nakonec jsme skončili vždycky u Sparty, nebo teďka u Komety, no. tak je to, je to tak. Takže když to... Shrneme zakončíme působení
1: v Kometě. Co vzalo, co dalo?
0: No dalo samozřejmě fantastická zkušenost, protože mm. Kometa je prostě jeden stop stop týmu tady a, a hlavně ty domácí zápasy v Brně jsou, to je fantastický zážitek. Prostě ty, ty lidi tam umějí vytvořit skvělou, skvělou atmosféru a takže Angaž má samozřejmě, samozřejmě z mýho pohledu skvělá, skvělá zkušenost a Mrzí mě, mrzí mě lonský vyřazení od Vítkovic, protože tam si myslím, že, že prostě jsme mohli a, a měli, měli, měli ty Vítkovice vyřadit, protože v tom hlavně v tom zápase pátým ve Vítkovicích, tam jsme prostě byli lepší a, a tam se měli vyhrát.
1: A jaký byl vztah s Jaroslavem Modrým, protože jste byli vlastně partiáci, on zůstal, vinné ne. Občas se to děje v kivém světě?
0: S Jardou máme, abych bych řekl, velice korektní, korektní vztah. My jsme se poznali vlastně, dá se říct, líp v když když jsme, kdy jsme, kdy jsme spolu trénovali motor. A teď jsem, já jsem, byl, já jsem byl rád, že, že byl se mnou v Brně, že vlastně přijal potom tu nabídku a byl v Brně. A, a, a jsem rád, že, že potom, co já jsem vlastně skončil v Brně, takže on tam pokračuje, protože eh, tu práci, kterou jsme dělali vlastně přes, přes to léto a to tomu jsme se připravovali, tak tak to je, to je společná práce a, a troufnu si tvrdit, že, že Jarda v tom pokračuje, že vlastně tam ten systém je, je stejný, který se hraje a samozřejmě vypilují ty detaily, ale myslím si, že ta filozofie se, se nezměnila nějak.
1: V pátek se hrál zápas Komety s Pardubicemi a ve studiu Kuba Korej říkal, že má informace, že, možná jste to slyšel, že útočník, jeden z útočníků musel bránit a že teď systém je trošku jiný. Je nebo není? Jak to
0: bylo? Já nevím. Tohle to jsem neslyšel, pochopitelně, protože na ten zápas jsem se se v Pardubicích nedíval, takže tohle to jsem neviděl. A je možný, že k nějaký nějaký korekci, korekci, korekci došlo, ale myslím si, že v zásadě ten systém, který, který s radou jsme hráli, jak v Budějovicích, tak, vlastně, tak v Brně, tak, tak si myslím, že se hraje pořád stejný.
1: Tolik kometa. Marku, chceš k tomu ještě něco říct? Nemám slov už. <laughs> no a slova budeme mít, protože vextralize se také odehrávaly bratrské souboje.
0: Samozřejmě ty zápasy jsou, jsou zvláštní, jsou výjimečné a, a byť, byť Kometě a, a Patrikovi přeji jen to nejlepší, tak v těchto zápasech samozřejmě, chci vždycky uspět. Tak já bych řekl, že ani nejsou tak zvláštní pro mě nebo pro bráku, jako spíš pro rodiče, protože samozřejmě asi, asi by oni si přáli, aby jsme jíhrali oba, no, a to, to bohužel nejde. Takže... My s brácho, my, my to bereme normálně, sportovně, rodiči to mají těžší.
2: Jste takhle před zápasem v kontaktu? Hecujete se?
0: Uh, ne, ne. Jako my v kontaktu jsme normálně průběžně, jako, 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 jako bráchové, ale aby to bylo takhle, teď hrajeme spolu, tak si budeme volat o to víc, nebo to, to, to určitě ne.
1: Braterské souboje vlastně začaly už v 90. letech na ledě a. Pak jste proti sobě trénovali těch zápasů, jsou mraky desítky. No, jak to teď berete?
0: No, já říkám, no, tak jako sportovně, no, je to samozřejmě je to, je to, když jsme hráli proti sobě, tak to bylo trošičku víc než, než ten normální zápas. Teď bych řekl, při tom, při tom trénování to až, až tak jako něco jiného moc nebylo. A nejvíc asi to prožívají ty rodiče, no ale zase druhá věc je ta, že to jsou přece jenom hradečáci, takže vlastně chodí na každý zápas v Hradci, když, když to jenom trošku jde, tak, tak jsou v na hokeji. A, a takže samozřejmě tím, že jsou hradečáci, tak samozřejmě přejou víc víc, víc tomu hrací, což, což je pochopitelné. Ale pro ně to asi těžší ty zápasy, no, no, tak vždycky táte, nebo z málo hlavně, hlavně se nikomu nic nestane a ať to skončí mm. rozhodně. A, a po případě potom, že když někdo musí získat ten extra bohatý, tak ať ho vyhraje ten, který mu zrovna to, to víc potřebuje. No.
1: Marku, z brachou taky jste něco provozovali.
2: No Já jenom dal bych takovou šůvku, když <kohem> jsem zrovna včera koukal na zápas Ottawa-Florida, kde hrají Brejdy a Meťutkačak. Tak zrovna to bylo, se to zvrhlo v takové jako písní souboje. Trošku jako konsternovaná babička jejich pozorovala pozorovala z hlediště, tak to mě jenom připomnělo a možná bych měl jednu otázku, no Patrka, jestli jste se s Tomášem někdy posekali někde, aspoň na ledě trošku? Nebo ne, ne, svátem, já ne, nás si
0: to teda nevybavuju, no, že by, že by, jako jasně, jako, ků na bulích jsme se hodně potkávali, jo? Hmm. protože jako centři, takže to takový, a to byly asi bych řekl takový nejbližší souboje u těch, protože potom jako, jako, oba, že? jako v těch, takže jsme u těch mantinů jsme se moc nepotkávali, no? takže nejvíc, asi takový ty nejvostřejší hmm. souboje byly na těch na těch bulích. No.
2: To, byl. No. to asi k nějaký asi nehrozilo? Ne,
0: ne, který nedošlo. No. Jako t, asi protože ty zápasy, co byly, tak jako nebyly až tak vypětý nebo vyhecovaný hmm. většinou, já si to pamatuju. Tak, nebo aspoň myslím, možná se to době, ale myslím si to, že, že my jsme třeba byl v tenkrát, když jsme rádi proti sobě, tak já to hrál za Spartu, Tomáš hrál, že ho, za Líčvínov nebo nebo za Olomouc, potom, potom za Pardubice a, a myslím si, že my jsme většinou jako, jako vyhrávali tenkrát a Sparta jsme hodně vyhrávali, takže si myslím, že ty zápasy nebyly až tak, tak jako vyhrocený, že by, že by to někde bylo nějakého prodloužení nebo ne, to se nevybavuju, no. Hmm.
1: Dobře, si představit, že budete trénovat spolu, vyšli byste spolu?
0: Ale tak jako představit bych to asi dové, to, to jako jo, vyšli, vyšli bychom samozřejmě, tak máme svoji hlavu a, a jsme, jsme, jsme tvrdohlaví, ale asi bychom, asi by jsme spolu vyšli.
1: A, a doma teda ústřední téma bylo vždycky hokej?
0: No tak to ne, tak my jsme, my jsme, říkali, no, my, jsme my jsme dlouho hráli vlastně v oba fotbal, Brácha ješ, ještě líp, že ho, Brácha vlastně hrál, hrál v těch národňácích až někde, já nevím, do, 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 do 18 let. Takže táta, ten, že jo, ten, ten hrál fotbal, že jo, to, to byl fotbalista, takže ten, ten s hokejem vlastně přišel do styku až vlastně díky díky nějak tak nám. Takže já bych řekl, že ne, že to možná takovýto hlavní téma byl fotbal spíš, než, než, než hokej. Hokej samozřejmě potom, potom začal, až když vlastně se to překlopilo a, a oba jsme se rozhodli pro hokej, tak, tak vlastně pak začal být ten hokej tím prvním tématem a do bych řekl, že byl možná fotbal.
1: Táta, kolikrát se slyšel, že vaším otcem je někdo jiný? Že to je pardovická legenda?
0: Jo, tak, tak jas, jasně, no, tak prostě to jméno Martinec, Martina kor ve východních Čechách, že jo, tak Vladimir Martinec, tak to je obrovská legenda, takže, takže stalo se to hodně krát. No.
2: No, to vidíš. Má...
1: Já mám náhradního tátu, který má titul mistra světa.
2: Já si ještě teda pamatuju v takových těch dřevních dobách internetu, že to kolikrát bylo na různých takových, jako Wikipedia, nebo já ne, co na Wikipedii, ale různě to bylo blbě, jako blbě. Někde si dočetl jako, životopis Patrika a věděl si tam, že jo. jeho otcem je slavný internacionál, Vladimír Martinec.
0: No, vzatím, tam pak, že jo, tak já ještě dobrý, ale, ale brácha Tomáš, že jo, a Vladimír má taky syna hmm. Tomáše, že jo, tak tam vůbec, že jo, to, to prostě dělalo hodně, hodně, lidem to udělalo v hlavě z matek.
1: Podajeme si teď trochu kariéru Hradec. To byly začátky extraligové, to byla ta první sezóna, pak Sparta. A teď jsem četl někde, že to mohlo být i úplně jinak. Že tam byly Vítkovice, že ty nabídky byly úplně jinak. No ono, vlastně takhle, já první extraligový zápas mám
0: za Pardubice, protože vlastně v té době to fungovalo tak, že Hradec hrál Národní ligu a Pardubice hrálí první ligu tenkrát a, a tam tak v tom východních Čechách to vlastně bylo tak, že v Raci byl fotbal, v Pardubicích byl hokej a, a ty, klub, ty, ty kluby spolupracovaly, takže vlastně, když někdo byl trošku nějaký lepší v tom v nebo nadějnější, tak ty Pardubice brali do té do ligy a mě, já jsem měl to šťastí, že mě si vybrali. Takže jsem já nějaký, nějaký první dvě, skoro tři sezóny odehrál, odehrál v Pardubicích jako na hostování z Hradce. A, a zase pro mě třeba bylo skvělý, když jsem začínal v radce jako mladý kluk, že ty kluci pardubický, který končili kariéru, ale furt to byli skvělí hráči, tak vlastně dohrávali tu kariéru v Hradci Králové. Jo? A od nich ten člověk se toho spoustu naučil, že jo? protože to, to byla nádhera, jako poslouchat jejich rady a vidět, jak oni to dělají. Takže od těch kluků se člověk spoustu naučil. a Až vlastně pak po revoluci, když, když pan doktor Voda Přišel s tím, že by byl rád, kdyby v tom Hradci byla ta hokejová extraliga A vlastně přines nějaký peníze do toho klubu a, a chtěl, jsme se všichni ty vlastně radecký odchovanci vrátili a pokusili se vybojovat tu, tu extra ligu. A, Takže v té době já jsem se vrátil asi v Pardubic. A zaplať pámu se nám, se nám to povedlo, i když dneska, když to člověk jako vidí, tak to byl takový malý zádrak, protože nám se povedlo postoupit přes střinec, přes který dneska, když vezmeme, jaký kolos, tak, tak přes Třinec a, a vyhráli jsme vlastně ten pátý, tenkrát se hrálo na tři vítězné zápasy, pátý rozhodující zápas v Třinci prodloužení, Takže to byl, to byl obrovský, obrovský zážitek a fantastická věc, že, že se nám povedlo vlastně do toho Hrace tu XLigu přivíst a, a hrát XLigu v Hrace.
1: Hrálo se samozřejmě už tehdy derby, které dnes je vyhrocené, ale tehdy to bylo ještě víc. Tuším, že jeden zápas tehdy nebyl dohrán.
0: Je pravda, že ten krát to bylo, to bylo hodně vyhrocený. A, a protože to, že bylo to poprvé, co vlastně se hrál, hrál Pardubice, Hradec. A, a ty fanousta, rivalita tam je obrovská mezi městem a, a Tyhle ty první derby byly fakt, fakt hodně vyhrocený. Já, co si pamatuju, tak si pamatuju derby z Pardubic a že to skončilo 4-4. a nastrénoval pan Karel Franěk a, a vím, že, že ten zápas nedotrénoval, protože se mu udělal při tom zápase špatně. A vypadalo to na nějaký malý infarkt. Takže ten zápas prostě vlastně dotrénoval pan Řák jako asistent. Aby jsme byli bez hlavně trenéra, který, který prostě to vypětí tam tenkrát pro něj, on ještě navíc jako pár dubá, jo, který dělal hlavně trenér v Raci, takže to vypětí tam bylo velký a, a ty zápasy fakt měly velký náboj a, a byly to skvělé zážitky.
1: Já jste by někdy, promiň, na Lavičce, tenhle pocit, nebo že vám fakt není dobře? <laughs>
0: uh, jako, jako, hráč ne, jako, hráč, jako hráč ne, jako hráč to je ten jo. ale uh, jako ten trenér nebo když jsem o tom dělal na Spartě a tohleto, tak uh, ty stavy jsou velmi hodně na ty svěce.
2: Já jenom jsem chtěl, že taky si jedno to derby, Hradec, Pardubice jsem zrovna od někať přijel na nádraží, tak se to na nádraží. Pak jsem šel takhle tou ulicí jako k Zimáku, rovalo se to tou ulicí, před Zimákem se tam rovaly nějaký hloučky v hledišti, potom při zápase, jako to opravdu bylo tehdy takový, ty devadesátky byly takový trošku jako divoučejší, no taky si pamatuju, že David Pospíšil mám pocit, že tam tehdy propagoval nějakou rozhlasovou stanici, tak měl číslo 96,9, tak, tak, takže to on jako hrál tady s tím letím číslem, tehdy, tehdy to mohl jako udělat, taky si věbavu, že v těch devadesátkách nějaký majitel časopisu se nasoukal do dresu Olomouce a vyjel v ligovém zápase na prvních 20 sekund, jo, takže tak, takovýhle věci se v prvních 90. letech děli, než, než trošku se to uklidnilo, ale ty derby, derby Hradec, se patřily k takovým jako velkým jako highlightům tehdejších, tehdejších let.
0: těch, no. já, já si jenom pamatuju, že třeba to Derby v Pardubicích, tam to, jo, ještě se hrálo, než byla zrekonstruována aréna v Pardubicích a e, ty fanoušci hostů, ty, vlastně, ty měli ten vyhrozený sektor za, za bránou, Vlastně za bránou Pardubickou, dneska, že jo, naprosto. To taková
1: nudle, že jo, taková, takový divný sektor.
0: Ne, ne, to je To je teďka. Teď, že jo. No, to je teď v rohu. Ne, ne, předtím to byl celý, celý vlastně ten prostor, že jo, Pardubickí fanoušci jsou, že jo, na ta, ta tribuna jich, kde, kde vlastně to nastání, a to samý bylo na druhé straně. A vlastně, když bylo to derby z Parta, Parta, uh, Pardubice a Hradec, tak vlastně ta úpravu v té době, tam, tak ta, ta celá vlastně zadní tribuna, ta nastání za tou bránou, tak ta byla Hradecká, jo, Takže ten stadion byl něco podobný. Jako jako když, já nevím, v o když přišlo Brno z začátku, tak tady, když tady bylo, prostě to Brno mělo, mělo celou tu, tu půlku vlastně 2 dá se říct, proti Sparti, tak tohle to samé bylo tenkrát Pardubice Radec, že to opravdu ten stadion byl, byl takhle rozdělený a, a jo, dneska už to z těch Pardubicích nevyzní, protože dneska ty, ty fanoušci v Pardubicích mají takovou nudli a vlastně vedle toho kotle pardubického, takže to ani člověk nepozná, jo? ale tenkrát, když to opravdu byla půlka stadionu nebo dvě třetiny stadionu Pardubický a ta jedna třetina Hradecká, bylo to, mělo to mělo to kouzlov.
1: Ty si naznačil čísla, proč 43, taky nezvyklý číslo.
0: To je úplně donuchý, jo, ta 43 vznikla, že jsem přišel do Sparty a, a desítka, s kterou jsem hrával v tak ta volná nebyla. To byl Pavel
1: Šerek desítka.
0: Pavel Šerek desítka, <laughs> přesně tak. A nebyla volná a já jsem se nastěhoval, nastěhoval ve Stodulkách uh, do bytu a ten, ten vchod má číslo 43. No a, a tenkrát nějak ten, říkal, hele, 43 třeba je volná, říkám, tak to je skvělý, tak bydlím 43, tak, tak sesmu 43.
2: Takže já od té doby byl až třetí, tak já si to taky pamatuju, to patrikové číslo, takže to jako já... No, já už je
1: to bylo kvůli tobě teda.
2: Jo, <laughs> tak to pamatuju.
1: Každopádně Sparta 90. Jako nádherný sezony, ale dlouho bez titul. Co tam chybělo? No, vždycky
0: nám chyběl takový ten, ten kůň. No. <laughs> a ne, já nechci říct, že to, jako, to, to, by bylo, to bylo moc jednoduché, to na jednoho na jednoho člověka, nebo to, ale, ale musím vzít respekt k tomu, že tady v té době byl tady Všetin, že jo? Jo? Prostě obrovský, obrovský soupeř, obrovský rival se skvělým a, a já si třeba byl v semifinále proti ním rok předtím, než, než jsme pak ten, ten titul konečně získali a porazili je. tak, tak byl taky jediný,
1: kdo dával golv na jezdech těch Mankověšek.
0: Já si myslím, že jsme dali dva, ale dva ty góly. Ale, ale oni dali snad čtyři. Než čtyři než já jsem si jedna.
1: procházka, brož, podle mě. Ale
0: to dávno. Je to dávno, Já je to dávno. Je to dávno, je to dávno. Já jsem, tu, že jsem že jsem Čimanový gola dal, což jako tolikrát se nepoštěstilo, ale to tohle vyšlo. Já myslím, to je jedno, no, prostě, ale, že jo, pátý, tenkrát se dal na tři vítězný a, a pátý zápas na Lapači 0-0, že jo, celý ten zápas 0-0 a prohráli jsme ho na ty, hmm. na ty nájezdy, a, a, takže tam už třeba to byl kousek, jako jo. i když to bylo to pro semifinále, a při už se já nevím, kazínu, který pak hrál finále se Pusetínem, tak asi, ne, to bylo předčasný finále v té době, i když, jako říkám, veškerý respekt i k tomu slínu, který taky měl rád dobrý muslo. Takže vždycky nám ten kousek, kousek chyběl. No. Až pak uh, přišel ten rok 2000 a, a tam se to povedlo. No,
1: no vyhralo se všech devět zápasů v playoff?
0: Jo, ne, to byla, to byla fantastická, fantastická sezóna. Tam prostě to muslo bylo, bylo skvělé a, a hlavně toho setína už měli všichni domovost, takže tam člověk jítil. To je
1: jak teď třinec, ne? Tak jako vlastně skvělý manšaft, ale už taky si lidi říkají, tak třeba už konečně někdo jiný. Hmm.
0: Jo, jo, a tam tenkrát prostě tam od bylo světit na té Spartě, jak prostě všichni od, od, od ledaře až prostě po jako prostě si by všichni chtěli, aby, aby konečně už se to, už se to vyhrálo a, a tenkrát se hrála ta, ta Evropská liga, dneska taková ta předsvěstí dneska tý Ligy mistrů a, a my se prohali ve finále, až ve finále s Magnitou a tam prostě člověk věděl, že to muselo má obrovskou sílu a, a to muslo bylo
1: fakt dobrý. Zvláštní věci, Evropská liga, um, Uplavice v Moskvě, sezóna 96 97, pak se přijelo domů a hlava dostala 10 gólů. Já to, to, si, to, si, tady to si vybavuju, já jsem uh, byl jeden z těch šťastných, který
0: ho to nepostihlo, jo? který, který prostě tu úplavici sem neměl. Ale, ale, řekněme, Honzá ten, ten asi to odnes nejvíc tenkrát. A nám, nám zakázali, zakázali trénovat, my jsme museli být nějaký té karanténě, takže jsme nemohli trénovat. A, a pak po jednom tréninku jsme museli hrát, hrát proti, proti Dukle tenkrát. A já mám takový dojem, že v té době tam byl Robert Lang, hmm. že že rád do Spartu. A, a pamatuju si, jak jsme se z něj dělali obrovskou stranu. protože tak vyhráli jsme hodně. Myslím,
1: jedna, na druhé straně. Jo, jo,
0: takže takže do konce to bylo až takhle moc a vím, že snad Robert král já nevím, si udělá čtyři body. Nebo něco a, a druhý den vyšel, vyšel ve sportu titulek Lang se zaplatil nebo něco takového, takže jsme říkali hele, tak od té doby vlastně měla talíři, že 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 tím jedním zápasem se se, se zaplatil, no, Takže to to si to si člověk vybaví. no, tohle to.
1: ta sezóna musela být zábavou, protože tam snad Sparta dala, já nevím, 230 gólů bláznoviny 8.8, 8.5, ale v playoff zranění, jasně, ale jo. tehdy mě to přišlo, že lepší Sparta nebyla na koukání, nikdy.
0: Jako, to, ty musela být parádní, jako v té době, no, ale říkám, no, to prostě to play-off je play-off, je, je play-off a, a aby člověk vyhrál to play-off, tak se musí zejít spousta věcí a, a musí mít i to štěstí. a tím štěstím nemyslím to, že ten kohol se odrazí od to, ale aby ty prostě všichni důležitý hráči byli, byli zdraví a, a to je to štěstí, no. a, a ta Sparta poslední dobou i vlastně teď, poslední roky, na tohle má, jako to štěstí nemá. Jo. A, když vzpomenu já třeba poslední finále s Libercem, tak jsme byli minus a nevím, 11 hráčů. A to prostě i kolos, takové kolos, Sparta, jako to se na nedá.
1: Mluvili jsme o tom, že Hradec Spardubice, no a pak Sparta Slávie. Jaké to bylo jít vlastně napřímo, to bylo ze Sparty do Slávie? No to bylo to, bylo, bylo to tak, že, že
0: já jsem se vrátil vlastně, ze se Sparty jsem šel, odešel jsem do, do Kazaně na, na, na hostování, pak jsem se, pak jsem se do Sparty vrátil a, a zase parádní musel v té Sparty všechno, bohužel, bohužel došlo k imíně trenérů a, a do Sparty přišel pan Hadamčík a ten měl samozřejmě svoji představu o tom, o tom týmu a, a to tak taková ta, 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 to jádro Spartianský s čele s kapitánem Rýšou Žomničkou vlastně rozprášel. Dá si říct, že prostě stavěl si jiný jádro nebo chtěl si to postavit na na, na jiných na jiných hráčích a Rýša byl změněný do Litvínova. A Franta Ptáček odešel, Jirka Zelenka odešel. No a a skončila ta sezóna, kdy jsme prohráli ze Slavy semifinále, což samozřejmě pro nás, Spartiany, bylo potupa, potupa a navíc ještě Sláví to prohrát. No a přece jsme skončili jako bronzový a někdo by to udával jako za, za úspěch, tak pro nás prostě to žádný úspěch nebyl. My jsme prostě chtěli mít jenom ten pohár a ještě navíc to prohrát ze Sláví, takže to, to bylo špatně. No a ta sezona skončila a, a nějak tak bylo, bylo víceméně, asi někdy jsem měl smlouvu, že že v té spartě pod panem Hradamčíkem prostě asi
1: pokračovat nebudu. Až tam byly nějaké třecí plochy už tehdy?
0: Ne, no tak každý trenér má samozřejmě ty svý hráček, kterým, kterým víc věří a, a, a který, na kterých se postavit. A, a já jsem mezi ty hráče nepatřil, takže více mělo jasný, že, že odejdu. A, a já tenkrát jsem měl abídku z, z Voskresenskou, kde jsme měli s Jirkou Zelenkou. A, a s Šepánkem jako byt tři šeši, který jsme nekrát hrát tu, tu Ruskou Superligu. No jenže, jenže Sparta chtěla Viktora Účíka ze Slávě a prostě došlo to tak daleko, že Sparta mě do, do toho Ruska neuvolnila, ale naopak mě nabídla k tomu tradu za Účíka za a, a vyměňa o ty Slávě. No.
1: Hmm, Takže
2: bylo... se o tom určitě bavili. Takže se o, Patrick, o tom bavili.
1: Když třeba tam budu dělat, tam jim, že já tam nechci.
2: <laughs> Patrik si pak objevili s Fantou vlastně ve slavistické kabině, což bylo takový trošku nečekaný a mám pocit, že oni tam byli takový ten spartanský výsadek, na který trošku na té slávej koukali jako t- možná skrz prsty lehce. T- jako, nevím, teda jako spoluhráči samozřejmě ne, ale myslím, možná ten management, ale bavili jsme se o tom, že, že to byla vlastně velmi zvláštní zkušenost a potom vyvrcholila tím, že Patrik vlastně dával góly. Spartě, což jako nevím, myslím, že to bylo úplně příjemný taky.
1: No dal gól v sedmém, v sedmém semifinále zápasná. na Spartě v Oleševicích. Na
0: 3-0. Ne, já musím říct, že, že než vlastně jsem do té Slávy, jako dnešní měl, jak jsem měl, tak, tak, tak jsme měli sezení s, tenkrát s panem tvrdým majitelem, nebo předsedou Slávy, tenkrát v té době a, a s růžičkou. A musím říct, že, že jak se mi sam do té Slávy nechtělo, tak pak musím říct, že ten, to moje působení tam jako všechny očekávání. Jo. Zaprvé v Edenu, V Fedenu prostě já říkám, já když dneska mě se měl za ty derby, tak mě se vybaví ty derby. Derby v Edenu mnohem víc než, než v Holečovicích, jo. protože ty derby v Edenu zase měly tu atmosféru, se prostě půlka stadionu, snávisnická, půlka stadionu, spartianská, ten blízký kontakt a, a ty zápasy měli měli své obrovský kouzlo. Jo. To, prostě to byla nádhera, to byl fakt velký zážitek to tam hrát. A vlastně tím, jak jsem přistoupil do slávě, takže jsem, jsem hrál v tom medenu a, a samozřejmě zázemím a tady tím vším ten seriál špatné jo, proti, proti, tě, proti Holešovický aréně, že jo, to vůbec nesrovnatelné věci. Proti o aréně, dneska už vůbec to se nedá srovnávat. Ale mělo to, to svoje kouzlo, jo, to svoje kouzlo ty fanoušci tam byli na ten, na ten kontakt a ta atmosféra tam byla, byla, byla dobrá. A hlavně při těch derbích, to, to, to bylo fantastické.
2: Možná kdybyste neotvírali potom o arénu se Zlínem, tak možná kdyby se hrály ty finálové zápasy ve starým Edenu, tak mohlo, mohlo to finále dopadnout jinak? Jo, tak
0: samozřejmě jsou to už co spekulace, jo, ale je pravda, že, že jsme do toho finále se Zlínem a vlastně první to západ se hráli ve Zlíně, skončil to, bylo to jedna jedna ta série a, a přesuvalo se to do Prahy a, a hrálo se to v O2 a my jsme o tu výhru toho domácí prosí přišli, protože přesvět tam bylo těch 18 000 lidí tak to nebyli fanousi OK, no, tenkrát to, já nevím, si to pamatujete, tak to no se To se
1: to prodávalo přes žeho, Sasku hmm. až a i chtěl vidět halu, a tak si to
0: A lidi přijeli do haly, a, ale ti se hodili dívat po, po chodbách a, a po občerstveních, než, než na to. Žeho, tam, že, takže tam, tam jsme o to domácí prostředí přišli. Samozřejmě nikdo neví, oby to dopadlo v jeden, hmm. kdyby to bylo, ale ale já osobně si myslím, že ta šance, kdyby jsme hráli v ADNu, že vyhrát byla, byla větší než, než v tom, v tý
1: Pak už je a pomalu extraligová hrácká kariéra se chýlil ke konci.
0: Tak, tak, no ten Litvinov to bylo, to bylo tak, že vlastně, když se vrátíme k této působení v tomhle, z té slávy, tak, že jo, jsme to finále, já ho nedohdál. Tože jsem šel na operaci s kolanem, na operaci křížového vazu a, a vlastně to, to celé léto jsem, jsem to vlastně byl v nějaký ty rekonvalescenci a začal jsem trénovat až, až, dá se říct, někde, já nevím, září, říjen. A do té sezony jsem naskočil, naskočil strašně pozdě. A navíc to byla sezóna, kdy vlastně byla stávka v NHL, takže do té hmm. ligy přišlo spousta fantastických hráčů já nevím, na mátku do v té době, Palfi Štimpl, Pepa Vašíček, že jo, takže třeba pro mě jako pro centra, tak vlastně, že jo, Pepa Pepa Vašíček, že jo. Franta Kučeva už ten skončil před tohle ale takže pro mě najednou, najednou v tu chvíli vlastně že Pepa Beráněk tam byl, takže jsem se prostě dostal, dostal do pozice, že, že tu roli, na kterou jsem byl, tak jsem ji tam neměl. Ani mi nemohli pocit věráči, co může lepší. Navíc jsem byl potom zranění a, a ta sezona celá byla prostě špatná ode mě. Takže vlastně potom, když vlastně přišla ta možnost v Litvinu, zrovna zase s náhod, tak se v té době zranil Robert Reichel, tuším, a Martin Rušinský, těch dvě největší hezi co to a, a pře přišla ta nabídka, jestli bych vlastně na ten závěr sezóny, to, to bylo, nevím, koncem toho ledna, nešel dát nešel do toho jo? Tak, Takže já jsem samozřejmě byl rád, že, že můžu rád, můžu rád víc, takže jsem za to byl rád, ale upřímně, já prostě ta sezóna byla voliněná tím, že jsem prostě neměl tu, tu přípravu a, a ta moje forma nebyla, nebyla taková, na kterou já jsem byl zvyklý a ta, ta úroveň míhry hry nebyla taková, kterou bych já sám od sebe očekával a, uh, i v tom Litvínově, kde prostě jsem hrál, samozřejmě postoupili jsme do playoff, off což, což jako byl dobrý úsledek a, a vypadli jsme tuším co se zvím, nevímám, ve štod finále uh, jsme vypadli. Ale uh-huh. ta série byla velmi dobrá, ale ty moje výkony už nebyly takový, jak který já jsem zvyklý.
2: No a pak a Marku? No, já vím, že jsme si to nějak volali, když Patrik jako to oznámil, že jde do, do Koreji, všichni jsi to byli trošku v šoku, protože vlastně předtím tam byl jenom pan Vejvoda, který vlastně tam prošlapával tu cestičku v té Koreji a vlastně jsme nevěděli, že úplně do čeho jde, bude se najednou potkávat s japonskými soupeři, s s a co to bude, jako nikdo pořádně nevěděl, ani nějaký kluby tam tam a když se řekne Anyang Hala, tak vlastně ani neví, že to je v Soulu, myslíš si, že to je nějaký zapadák. No ale když se tak...
1: řekne Aniang Hala, tak já si vybavím Patrik Martinec. No,
2: <laughs> ale jako, když jsme se tam bavili, tak vlastně Patrik jako měl jasno, A nevím, jak se ta nabídka rodila, ale jako vím, že potom, když jsme už po půl roce si třeba volali, tak jako tam, jsem slyšel, že to je prostě naprostá spokojenost skoro až nadšení, jako z toho, jak se to tam rozvíjí a jakým směrem třeba ten klub jde, i když ta hala, že tam byla pro 2000 diváků, nebyla moc velká, ale prostě ten rozvoj toho sportu pro něj udělali, Patrik tam vlastně opravdu hodně.
1: No možná tam bylo jediná gažma, kde jste byl nejvyšší největší hráč. <laughs> bylo to tak, nebo no, to,
0: to, to, to to jsou právě takové ty věci, jak, jak samozřejmě, jak, jak od té Koreji toho moc nevíme tady, jo, takže tady svýma vtípkama jsem samozřejmě se potkávala, a no to je jinak. musím říct, že, že nejvyšší tam byl Jada Nervěd, který tam že jo, tenkrát byl se mnou, tak ten byl tam ten byl nejvyšší, to, to jako jo, ale já třeba musím říct, že jsem byl možná druhý, třetí nejmenší na tom týmu, jo. že taková takový to povědující, že jsou malí, tak není to pravda, no. Není to pravda a v tom hokejovém týmu prostě jsem byl asi druhý nebo třetí nejmenší. No.
1: A nejproduktivnější? Uh,
0: nejproduktivnější jsem byl, to, to, no, to, to, to tak bylo. No, tam jako já jsem vlastně tam v té Koreji samozřejmě, tak bylo, bylo že to, jsme tam přišli tenkrát, byli, že, pan Vejvoda to trénoval. A, a to byl zů...
1: důvod, proč jste tam šli? Proč vůbec došlo k tomu kontaktu?
0: Určitě, no, tak u nás, nás vlastně že, to, pan Vejvoda, protože tam chtěl mít český hráče. A, a vlastně byl tam Jada Nedvěd se mnou, byl tam Zenik Nedvěd a byl tam danceman, takže čtyři, čtyři Češi jsme byli na tom, na tom týmu a, a pravda je tak, že když tam se hrál asijská liga, vedle té korejské, tak se hrál je liga, kde, kde hráli čínský mustva a japonský mustva a z začátku prostě ty zápasy jsme dostávali u těch Japonských 10 gólů, jo. takže až taková sranda jako to, to nebyla, no. ale postupem času vlastně ta sezóna skončila, dá se říct úspěchem, Protože se to otočilo a my jsme začali, začali být konkurenceschopní a začali jsme i ty Japonce porážet. A, a
1: ten, ten hokej se tam obrovsky zvednul. A tehdy teda úroveň byla výrazně nižší než teď? Nebo se to otočilo, protože Japonsko tehdy hrál vlastně A-skupinu. Přesně
0: tak. A teď Korea
1: je nad Japonskem.
0: Aktuálně asi. Bylo to tak, že, že vlastně tam v té Azii ten směr dávalo Japonsko. Ale. Vlastně někde v tohleto dobou, když prostě ta Korea začala, začala vlastně kandidovat na pořádání těch zimní olympiády v Pyeongchangu, tak vlastně v té době už se to ta, začalo propagovat a, a jim bylo jasným těm korejcům, že, že vlastně číslem jedna na té zimní olympiádě je prostě hokej. Jo. a Aby byla zimní olympiáda bez domácího týmu hokeji, tak to, to by asi jako nebylo úplně to, to nejlepší, no, ale oni měli podmínku to, že musí tomu svoje, který byl na nějakém rankingu strašně dole, takže ho musí dostat minimálně dobé skupiny mistrovství světa a nehrát proti Mexiku a, a Španělsku, ale aby, aby začali hrát, jak, aby oni mohli hrát domácí, tu domácí no a Vlastně i díky tomu tam začali prostě, vzali si pana vývodu jako trenéra, že jo, do toho a začali tam vodit cizince do druhého týmu, tam přišel kanadský trenér, zase zase měli kanaděny a začali, začali to prostě nějak tak, jakoby měli cíl, cíl ten svůj hokej dostat na tu úroveň, aby mohli být konkurenceschopný na té,
1: na té olympiádě, no. Kam bychom to zařadili? aktuálně v české hierarchii korejskou ligu třeba.
2: No já jsem si vždycky myslel, že to jako ten, ta špička, jakoby té druhé ligy, nevím, nevím no. jak by to bylo teď, jako ve srovnání, ve srovnání s tím, ale třeba už by to bylo i, i, i na tu extra ligu, kdyby ten manšaft jak už třeba měl ze sebou tři, čtyři sezóny třeba tady, tak by to možná bylo, bylo až, tak, až tak dobrý. No.
0: Ano strašně blbě se to porovnává a srovnávají se určitý ligy, jo? která liga je lepší švédská, finská, mm. česká, jo, to jsou prostě blbě, blbě se to srovnává, ale e... Já si myslím, že pro všechny Jánem Čechy, který prostě v Samozřejmě si řekne hokej v Koreji nebo v Japonsku, tak na to koukáme skrz prsty, tak si myslím, že, že takový nějaký měřítko byla ta olympiáda, kde, kde si myslím, že prostě ten zápas Česko-Kora tuším 2-1.
2: Hmm.
0: 2-1, že to prostě byl, byl to, byl to, byl to, byl to, byl to hokejový zápas, jo. Nebylo, to, nebylo to nic ve stylu 11-0 nebo něco takového, byl to, byl to prostě hokejový regulární zápas a, a to Národní muslo Koreje v té době bylo, bylo konkurenceschopný Českému národním tomu na hrách, takže ta úroveň v té době toho, samozřejmě jenom toho národního týmu, a to znamená té špičky toho, toho ledovce v té Koreji, byla konkurenceschopná. schopná. samozřejmě po té olympiádě ten boom skončil a, a dneska bych řekl, že zase se to vrací do těch kolejí, co bylo tenkrát, že ty Japonci se pomalu dostávají před, zase před ty Korejce. A, a ta generace těch hráčů, které měly, těch korejských hráčů, kteří měli ten sen hrát prostě proti tý, Kanadě a proti Česku a, a proti Rusku, ten top hokej, tak ta tak končí s tím hokejem pomalu, že ty kluci se stárli a, a končí a, a ta mladá generace v Koreji zase pravděpodobně až takový ten cíl před sebou matatelné, že by mohli rád na nějaký olympiádi domácí třeba nemají. A, a myslím si, že teďka ten hokej je tam na, na ústupu.
1: No Zase budu potřebovat k nějakého mentora. Stefan tak pořád s a Třeba teď, když jsme se o konci v kometě, teď třeba na vyčištění hlavy, na útěk. Je to téma? Může to být téma?
0: No, jako, jako to, to, určitě to téma je. A v kontaktu s Korejcama jsem vlastně od té doby, co jsem tam, tam byl, Vlastně, když řeknu potom, i s přestávkama samozřejmě, tak je dohromady jedenáct let, jo, a to je přece jenom kus života. Takže tam mám spoustu kamarádů a v takovém kontaktu, oni mají, jak tady je Whatsapp a, a Twitter, tak tam, tam je taková ta sociální síť KakaoTalk. Přes, přes to KakaoTalk, není nevím, neuběhne týden, aby, aby prostě neproběhly nějaký, nějaký zprávy a nějaký ty, a jako oni pořád samozřejmě sledují ten hokej, přijdou samozřejmě na mysl světa, se podívat ty, ty představitelé toho, toho klubu a a tak dále. Takže v, v kontaktu jsme, ale není to o tom, že bych tam teďka jako mířil, mířil pro ně něco, něco trénovat nebo, nebo nějakým pomáhat. To, to určitě ne, to, to ne, ale v tom kontaktu jsme jako, dá se říct, se vlastně v týdenní. No.
1: Vy jste byl špičkový exilový hráč, pak sportovní manažer, trenér. Co je vlastně nejtěžší nebo co je nejvíc stresující?
0: No nejjednodušší, nejjednodušší je být ten hráč, to, to, je, to, je, to je jasný, jo. To, je, to je prostě to je zábava. A ten sportovní manažer, já jsem do toho spadnul tenkrát do takového prostě v období, kdy já, když jsem se vrátil do své Koreje, začal jsem dělat asistenta na Spartě s Ričou Žomničkou a hlavní trenér dělal tenkrát Pepa Jandač. Tak to bylo zajímavé, to jsem se hodně učil, samozřejmě od, od toho Pepy, který už to je zkušený, nebo byl v té době zkušený trenér. Takže to bylo pro mě něco takového nového a, a, a dobrýho a člověk se, člověk se to, to trénování nějak tak učil. A, a to, bylo, to bylo velice fajn a zase říkám, no, bylo to období, kdy já jsem přišel do Sparty po sezóně, kdy Sparta hrála playout. Jo, a bylo to takové, že v té době byla Sparta, dá se říct, na takový nějakým pomyslném sportovním dně. A, a nám se povedlo. Teď je těch 2.11 už? To je ten 2.11. A nám se povedlo vlastně v tu sezónu vyhrát základní část.
1: Ota Sýkora tam byl, to už tam byl ta, spolu?
0: Ota Sýkora tam byla, ale Ota Sýkora po měsíci skončil. No. Jo, takže dnes ta sezona začala, tak, tak Ota už nebyl. Jo. No a takže tam vlastně začal. Tam ta Sparta fungovala bez sportovního manažera a nějak tak uh, měl to dá líst, to, tu sportovní část na hrebu Pepa A my jsme mu pomáhali a uh, tam se povedlo vlastně vyhrát základní část. Takže uh, velice dobrá sezóna. Bohužel, bohužel v uh, playoff uh, jsme vypadli tuším s, s kometou. kometou. S kometou, s s, kometou že, že, že,
1: v šesti zápasech.
0: Tak, tak, tam jsme vypadli, takže to, to, samozřejmě ta sezona se hodnotí podle toho po play takže, takže neúspěch, ale po tom, co bylo ten rok před ten play to je takový nástup, že to mohlo být dobrý, jenže bohužel, bohužel stalo se to, co prostě nikdo nemohl očekávat, KHL, Slovan Bratislava a v Praha. A ty, vlastně ty hráči, kteří tam tenkrát přišli od té Sparty, ty, dá se říct, na tu dobu špičkoví hráči, těkuji Mário Bližňák, Michal Cersen, ale i ty český kluci, tak vlastně se všichni rozprchli. A buď šli do Stovanu, anebo šli do Dolva. A uh, Pepa Jandaš přistoupil, odešel do LVA, protože vlastně v té době tam všichni tyhle ty hráči měli, měli nějak tak v těch smlouvách, ty klauzule, že když prostě je někdo vyplatí z té smlouvy, Těch, většinou z těch týmů, v té době se modlovali akorát ty rusové, i když to byl Slovan a lev. tak uh, o ty ráče jsme přišli. A přišli jsme i u trenéra. No a, a vlastně ta Sparta se začala budovat po sportovní stránce vlastně úplně znova. A navíc... Uh, Zase uh,
1: výluka nebyla.
0: Uh, předlo, to uh, do toho přišla výluka, do toho přišla, do toho přišla vý, uh, výluka a uh, upřímně v té době Sparta měla akorát míšonu i vrta. Jinak FNHL vlastně Hráče neměla žádnýho. To znamená, že nově dobudovaný ústvo s konkurencí lev Praha vlastně ve stejný hale, akorát v kabině vedle, a bez Hráčů se a Vlastně já jako začátečník, sportovní manažér. Vlastně no,
1: Richard Žemlička jako říct,
0: jako hlavní trenér jako jeho první šace, takže obrovský, obrovský těžká, těžká, těžká situace. A, a co si pamatuju, tak jsme prostě začátek byl, byl špatný, ale my jsme já nevím v osmi zápasech třeba se prohali vo gól. Já nevím, jestli dneska si na to někdo vybaví, tak prostě proti kladnu, kde prostě, já nevím, Mára Židlický, Jerdagr, Plekanec a já nevím, pětráčku, Kabel, myslím, a tohle toho a, a prostě pro Míšu taky, než, než si zvyknul zase na, na velký stadion, na ty jiný úhly pro toho brancáře to bylo, než, než se dostal do té formy, který potom byl hmm. od nějaký druhý čtvrtní, kde byl fantastický, že jo, to byl nejlepší brankář pak tý, v té lice. Tak ten začátek byl, byl krušný, no.
1: No a poslední, vlastně štace ve Spartě, taky dá se říct nedávná. Marku, proč to tehdy nevyšlo s Pavlem Paterou?
2: No vždycky, vždy, jestli do toho ještě může takovou jednou vzpomínkou, tak Patrika vždycky jsem si jakoby, vybavil spíš nejvíc jako toho head coacha. No, Já vím, že jsme měli nějaký čtyřicátiny oslavu jeho a že tam byl Pepa Jandáč a ten tam jako přál jako předevšema a vyprávil tam o tom, že vidí Patrika jako opravdu head a že tady tahle role by mu měla sedět. Já si myslím, že mu sedí taky i když třeba i na tom manažerském postu mě to přišlo, mě to přišlo úspěšný ve Spartě. Takže já bych Patrkovi přál ještě nějaký trenerský post, až, až jako zase opadne, zase třeba nějaká ta únava z těch předchozích štací. A vždycky, jako, jak si tady o tom mluvil, i v souvislosti s Tomášem, tak jako možná ta dvojice Martinec, Martinec třeba na hlavičce nějakého klidně reprezentačního výběru 18, 20, to by se mi fakt jako líbilo. Jo. To, by, to by mělo nějaký příběh, nějaký přesah, to by bylo fajn.
1: No zaspekulujeme, co kdyby teď zavolali Vítkovice? Nevolali náhodou. Já, já musím říct, ne,
0: Vítkovice nevolali, ale to musím říct, to jsou, tak jsou takový ty paradoxy, jo, že že vlastně já jsem se vrátil, že jo, skončil jsem s Spartě na, na, na té pozici manažera, protože jsem šel zpátky do té Koreje, kde jsem jim slíbil, že při že, že, že toho olympiádou jim pomůžu a skončil jsem prohraným finále s Libercem, jo. A což samozřejmě ve Spartě je prostě prohraný finále je, je neúspěch. Jo. Tak, tak to je prostě a tak, tak to máš člověk nastavený, že ve Spartě buď, buď jste první a nebo nebo je všechno ostatní neúspěch. No to
1: je vlastně teď 17 let ale neúspěchu. Jo, to je to tak. tímhle pohledem.
0: je, 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 to, tak, jo, je to tak. A takový, ty, takový ty, ty doby, že prostě se vyhrála základní část při Oslavách, já nevím v Spartii let, jsme vyhráli základní část, já nevím, od, od 20 bodů. Fantastická sezóna, spousty gólů a, a bohužel v semifinále prostě sedmý zápas doma. My jsme ho nezvládli a prohráli jsme vypadli jsme. Takže to vlastně ta sezóna je zase jakoby zapomenutá a, a neúspěšná daná. No, takže já jsem skončil na té pozici manažera prostě prohraným finále, což já jsem si to bral jako neúspěch. A, a pak jsem se vracel do, do Česka zase po pěti letech v, v té Koreji, kde, kde naopak zase to, tam to bylo všecko skvělý, úspěšný, protože s tím Añangem jsme prostě vyhráli, co se dalo. A, a ten korejský národák, který tvořil vlastně nějakých 14, 15 hráčů s tak byl konkurenceschopený, takže ten, tam, tam jsem měl pocit z té práce, zase povedla, tam to bylo fajn. Tak jsem se vrátil, vrátil do Čech, do motoru, který mě zlákal nějakou tu svou vizí a zase že jo, po sezóně, kterou 15, v pohledu toho výsledku díky covidu, naštěstí nesestoupili. Takže, takže ten motor dostal druhou šanci a, a ta sezóna prostě byla, byla skvělá. Jo, tam si všechno sedlo a, a perfektní kabina a prostě i, i takový to to soužití toho města, to s tím, tím motorem, tam to prostě, že jo, to, je, to je fantastický. A, a skončil to bronzovou medailí, což, což samozřejmě probudí se, je úspěch pro mě. Pro mě tam samozřejmě bylo to zklamání v tom, protože to mám tak sobě nastavený, že prostě to první místo je první místo a, a tady to přece jenom byla bronzová medaile. Takže tam jsem byl takový nabitej, nabitej takovým tím vším dobrým a všechno nějak tak se dařilo a uh, přišla Sparta. A to je prostě pro mě do dneška, do dneška velký zhamání, Protože tam jsem se vrátil s tím, že tam prostě mám takovou tu práci. Tak chtěl jsem konečně zase to druhý místo, který tím jsem končil, jako překlopit v to, v to první. A, a prostě se to nepovedlo, no. Prostě to nepovedlo. A člověk samozřejmě ví, co měl udělat jinak. Ví, kde prostě se, se ty chyby staly, ale jsou to věci, které prostě se nedají, nedají moc by publikovat a, a, a říkat veřejně. Samozřejmě řekli jsme si s lidmi, kteří ten klub vedou. Vedou a, a já jsem strašně rád, že ty slova, které třeba jsme si asi řekli, teď můžu možná mluvit za Paula Pateru, který prostě viděl on, který jako nesparťan, který přišel, ale viděl to zvenčí a to a, 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 a myslím si, že ta budoucnost Ukázala, že, že jsme nebyli daleko od pravdy a myslím, že ta Sparta zareagovala, zareagovala velice dobře a Pavel Gros si myslím, že je persona, která to čekání dlouhé na ten titul letos ukončí.
1: No už to ukončil jako hráč po 630 letech, teď má podobný cíl, no každopádně zápas legend Marku Spartianských, budu se podívat?
2: No rád bych se na podíval. Patrik by tam měl hrát, ale ten ten den zrovna máme oslavu jednoho našeho společného kamaráda, tak asi dám Půjde před... taky, Půjde taky. <laughs> Ale asi dám přednost, asi dám přednost, bohužel teda tý oslavy, no bohužel dám přednost tý oslavy, uvidíme, jak to no jako jestli půjdeme po tam, potom se podívat na zápas legend, ale myslím si, že spíš ne, myslím, že oslava bude mít přednost nedokrát.
1: Patriku, zápas legend, jaká je fazona, uvidíme no, toho je, šikulu na centru. To je příště. to taková
0: noční můra moje, protože já jsem naposled, uh, upřímně to řeknu naposled, jsem prostě v hokejový výstroji byl před deseti uh, lety jenom, při oslavách Sparty 110 let. A od doby jsem prostě hokejový výstroj na sobě neměl a, a nikde jsem hokej nehrál. Jo. Samozřejmě jako trenér, tak na tom ledě jste, ale se tam v těch, v těch teplácích a v a je to spíš takové chození po ledě, než... Než, než nějaký hraní, takže deset jsem na tom hledě nebyl a upřímně říkám, takových těch lákadel, pojď si hrát, a to bylo tolik a, a mě to nalákalo. Nešel jsem, nešel jsem, ale tohle je něco jiného, no. to, je, to je prostě Sparta. Je to setkání s těma všema velkýma hráče, co hráli před náma, s těma mýma spolu a s těma klukama, co hráli po nás a, a bude to fakt jako skvělý, velký. A navíc ještě to rád té arényě holečovické prostě ty vzpomínky jsou obrovský. Takže mě to donutilo, že už jsem prostě dvakrát uh, si byl rád. Bylo to strašný. <laughs> bylo to přiznám, bylo to strašný. Potom, a, <laughs> ale ještě, ještě zbývá jako chvilka času. Takže ještě minimálně dvakrát na ten let v té výstroj budu. A, a strašně se na to těším
1: na instagramu sport.cz, soutěž o lístky na tenhle zápas a na závěr teď text Liga, dá se říci tedy, že pořád jste hlavně Spartan, sledujete nejvíc Spartu, přejete Spartě je to tak? Jednoznačně je to tak, ale musím říct,
0: že dneska, nikdy bych to neřekl předtím, když jsem byl hráč, nebo nikdy bych to neřekl, ale potom co jsem vlastně zažil to angažmá v Brně, tak dneska jasně dívám se, jak jde Sparta, dívám se, jak jde Hradec. A hned pak se díváme, jak, jak hraje Kometa.
1: A jaká bude Kometa tedy?
0: Já jsem přesvědčený, že Kometa je velice dobře postavený tomu A má velmi dobrého trenéra A myslím si, že to může být letos Černý kůň. A podle mě je po Spartě velha druhým největším favoritem letos. Co Pardubice? Já upřímně při všem respektu Pardubici, má k Pardubici a také skvělým hráčům tam, tak uh, si myslím, že letos v tom play-off prostě a přál bych si to, aby prostě bylo finále, když ne Hradec, no. tak uh, Sparta brno.
2: Marku, na co
1: se těšíš teď? V krátkodobém horizontu playoff je daleko?
2: No, tak já taky bych si ty taky tu kometu, kometu do první čtyřky. Přijde mi to, jako, že to můžstvo je fakt jako docela dobře vyladěný. Ale na co se těším? Já se v souvislosti s Extraligou zase na toho na tolik netěším. Já budu ponocovat zase UNHL, takže u toho bych asi skončil.
1: Vy nepododcujete UNHL. NHL taky občas v noci. Já musím říct, že,
0: že NHL jako teď, teď vlastně tím, jak jsem, jak jsem skončil s tím, tím, tak jsem měl víc času, nemám mám víc času a tohleto, takže teď v NHL asi možná nejvíc, nejvíc v životě. To znamená, že ty zápasy jako teď, teď sleduju, protože jako nezaměstnaný člověk, volný, tak mám víc toho volného času, takže na to mám čas a, a jsou tam zajímavé
1: věci. Patriku, díky za návštěvu ať nejste nezaměstnaný dlouhou dobu.
0: Tak já věřím tomu, že uh, přes ty nabídky, přišla, jako teď je prostě... Musím říct, paradoxně, po konci v nějakých těch prvních dní, to bylo co masakr, jo? ale... Tři denně, nebo jak to tady chodí? Prosím? Tři denně, jak to takhle chodí? Jak, jak to chodí? No, člověk je doma, nejednou zazvoní telefon, neznámý číslo a... <laughs> Extraliga liga byla? Jo? Byla i Extra liga, byla, byla Šance liga a byly, byly nabídky i, i ze zahraničí, musím říct. Což mě překvapilo, ale říkám, no já prostě moje tělo mi, mi dalo takový ten signál, že já potřeboval jsem pauzu a, a teď prostě v tu sezónu 100% nikde trénovat nebudu a, a věřím tomu, že. To, jak se odpočine a bude tu energii, získá zase jiné rozhledy a podobně, tak od příští sezóny si myslím, že, že zase už budu ready. No.
1: Tak ať to povede hodně štěstí. Děkuji. Marku, díky, že jsi tady s náma byl. Taky děkuji. Vám také samozřejmě děkujeme a budeme se těšit u dalšího příklepu na Sport.cz. Nezapomeňte, že všechny sestři z Tip Sport Extra Ligi najdete právě na webu Sport.cz a hezký den.